0: Momentos en la historia de la música que no sabíamos que necesitábamos, pero cuando aparecen, nos mueven. Eso yo creo que es lo que hizo la primera vez que escuché Mímico a inicios, de, bueno, a finales del año pasado, cuando la banda empezó a lanzar Lear, después el rato menos pensado había un EP, y este es el momento... Justo y necesario para tenerlos en este episodio del podcast de Ruidosa Caracola En la capital, estuvieron hace unos días en Guayaquil Pero ahorita están en la capital, tengo la banda completa Mímico, ¿cómo están brothers? Bienvenidos al podcast de Ruidosa Caracola Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica
1: ¿Qué más? ¿Qué hola, hola. No, 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 no. <risa> Muchas gracias por la invitación. En serio. Me gusta, Eric. Ajá. Ajá. Yo personalmente salté cuando... cuando me <risa> a Eric. Ajá, hablaste con
2: Alejito justo sí, cuando sí, estaban conversando. Hermano. Estás hablando con el Alejo ahí. Ajá.
0: Es, es increíble de que eh, existan bandas en esta época donde eh, eh, sigues, no deja de ser complejo armar una banda, pero crearlas en una época pandémica donde la, la, el distanciamiento social ya es, un, es algo normal, eh, crear es más complejo, a veces me, muchos artistas optamos por la, la intimidad de la casa o convertir un proyecto en solista o hacer una banda por medio de mails. ¿Ustedes, cómo, para ustedes, ¿qué significa estar en una banda?
2: Uf, buena pregunta. O sea, creo que eh, igual fue un reto, o sea, es, es un reto totalmente... Eh, teníamos todo listo para lanzarnos en el 2020, teníamos incluso como fechas y, y, y no se pudo dar, entonces como es un reto realmente como lanzarse en un periodo tan complicado, pero es bastante emocionante a la vez, o sea, como, aunque me contradiga, como es bastante emocionante eh, tener el reto de que aunque más difícil se ponga la, la vuelta poder hacer música, y, y nada, o sea, se está demostrando como que en los espacios chiquitos, que aún, o sea, son bastante como, como pasan bastante inadvertidos, como se dan el chance y hay como tocar, y es, es hermoso ver a la gente ahí emocionada, entonces es bacán.
0: ¿Qué complejo es para una banda este, esta época? Porque entre ustedes, ¿cuál, ¿cuál es la edad promedio que existe entre ustedes? ¿Qué serán los 22 años? Ah,
1: 22, oh, 23, yo, yo soy el más mimito.
0: <risa> ustedes son los, los que o sea, son como que la mezcla entre el centenial y el pandemial. ¿Cómo es para, cómo es para ustedes eh, hacer un proyecto que, que como emprendimiento tal en este país necesita eh, demasiados sacrificios, un compromiso muy grande y en una época donde por lo general todo sale en contra, y en un país donde por lo general para el artista ya de por sí, a todos en contra. Para ustedes, ¿cuál ha sido el, el reto más importante y del que ahora, después de haber lanzado un EP y después de tocar, eh, tener varias oportunidades de haber tocado, ¿cuál es el reto más grande que a ustedes se les ha presentado y que ahora pueden decir, ok, lo superamos?
1: Una de las principales cosas que definitivamente fueron un reto para nosotros fue cómo captar un público en este formato. O sea, eh, definitivamente cuando ya eres un músico ecuatoriano de cierta forma estás hecho al dolor por esta cosa que dices de, que, de que el país puede muchas veces jugarte en contra. Eh, Creo que nosotros como, como músicos ya sabemos navegar esta situación, sabemos acoplarnos a esto, eh, en gran parte saber que no ser tan negativos y saber que siempre el público de todas formas eh, siempre va a querer producto de calidad. Entonces tratamos de, o sea, de, ser, de, de generar crear música de contenido bueno, o sea, como que ser lo mejor de nosotros. Y aparte de esto, ya como que en el contexto de la pandemia, eh, el reto, como te digo, fue definitivamente captar una audiencia eh, Sacando este extremadamente Valioso recurso que son los shows En vivo, o sea ¿cómo hacemos, ¿Cómo hacemos Que la gente nos quiera, que la gente Sienta emoción porque vamos a sacar un nuevo Single? ¿Cómo hacemos que la gente Se emocione y quiera saber de Mímicos Si es que ni siquiera, bueno si es que no Saben de nosotros, no saben, no nos han visto nunca eh, que es básicamente la forma en la que muchos de las bandas, muchas bandas ecuatorianas, muchas bandas en general se manejan, o sea, es como que empiezas a tocar y poquito a poquito mediante presentaciones en vivo ganas audiencia más que por streams entonces fue un reto fue un reto como que manejar las redes sociales de una manera súper humana, súper atenta eh, estar sacando contenido nuevo pensando siempre ¿Cuándo vamos a sacar tal cosa? O ¿A sea, qué día pega hacer tal post? ¿A qué hora pega hacer tal historia? Y, y de ahí mantener una constante interacción con la gente que sabemos que nos apoya. Eso, eso más que nada. Pero fue un reto súper lindo. Fue un reto súper lindo porque o sea, generas conexión con el público. Eso es súper chévere.
0: ¿Quieres dejar a todos en tu casa con la boca abierta? Prepara esa picaña que tanto le gusta a tu familia con crisal. El truco está en la picaña y en el cariño que le metas. Crisal simplemente es el ingrediente perfecto. Eso que nunca te puede faltar. Es real lo que, lo que han logrado, esa conexión que tienen con el público, pero también este, hay algo de que cuando yo, lo, yo escuché por primera vez Lir, yo dije, esto, esto no es indie. Es independiente, ok, está, es, es, eh, hay, hay, un, hay una bandera detrás del género independiente, pero hay un sonido detrás del género indie. Pero es como ustedes, ustedes saben, ustedes tienen claro que no son una banda indie, que son una banda rock pop, ojo, ojo, a título personal, a título personal. Ya, yo escucho una, un, una banda de rock pop, pero no escucho una banda indie, una banda que nace en la época, que existe en una época donde el ser independiente no es solo una cuestión de que se manejan por un sello o una manera totalmente solos, o una manera de grabar, o un esquema de trabajo, pero la banda no, o sea de manera en, de, en sonido, no tiene esos elementos indie de los que estamos acostumbrados a escuchar durante estos últimos años. ¿Esto fue algo de que simplemente se, se dio de una manera orgánica o fue, sabes que hay mucho indie o, hay, o falta rock pop? ¿Cuál, cuál, en qué, ¿Cómo fue ese, ese elemento de producción?
2: Bueno, eh, respondiendo a esa pregunta, ¿sabes? Es interesante, pensando, también fue un reto, eh, cuando, form, o sea, cuando formamos con los muchachos Mímico, decíamos como que, Aja, yo, yo en particular no quería sonar a la típica banda eh, rock alternativo, full chorus, full river en la guitarra, voces resuaves, o sea, me cachas como, está bien, está bacán, eh, pero está bastante saturado el mercado. Entonces, como que, eh, hablando con los muchachos, dije como que Mímico realmente surge de una cuestión de querer reflejar el posmodernismo a la gente, ¿me cachas? Y eso no, no, no solamente le conlleva a un género, o sea, como no puedes hablar de toda una generación con solo un género. Entonces, eh, lo interesante y la, y la propuesta, uno de los retos más complicados en cuestiones de composición y de arreglos, es que nosotros como queremos romper un poquito el estigma del género, como que seamos solamente una banda de una cosa, ¿me cachas? Eh, entonces, Lear es un tema como bastante rock, blues, eh, eh, Orilla es bastante rock alternativo, eh, Calles eh, tipo rock punk, no sé, es bastante protesta por la letra. Um, y de ahí como los arreglos, cachas que hay un montón de cosas como orquestales, como hay chelos de fondo, saxos, también un poco de fusión con el jazz, R&B. O sea, la cuestión es como queremos centrarnos específicamente en, en, en jugar con los géneros, como siento que en, en medio del siglo XXI, como está, de, o sea, queda, eh, tenemos todo el chance, tenemos tanta música, que por qué tener que hacer solo una cosa, me cachas. Entonces, eso es lo que, eso también es un reto, el tema de, de tratar de, de jugar con los arreglos, las composiciones y ofrecer algo distinto, como lo está haciendo como bandas, igual actuales como Miel, por ejemplo, que también es una propuesta bastante atractiva e innovadora, eh, o sea, la torre, o sea, como hay algunas cosas como se sacan de onda, como aprovechan todos los recursos que hay dentro del país y afuera y fusionan todo y eso es una maravilla, sí, es full bacán.
0: Es, es también muy interesante y es algo de que eh, una cosa que más me, trae, que me trajo de la banda es porque como yo soy guitarrista y dije, ok, hay una banda de guitarras acá. ¡Qué bacán! Y es como que, es, es, no es una cuestión de llegar ahora, pero es una banda basada en sus guitarras, donde este, estas bandas, estas, estas guitarras rockeras, poperas, que tienen estos hooks, que tienen estos solos, estas, estos, estas cosas, porque hay un momento donde la banda, y, y, más, y más que nada, el, su generación tiene tanta información cerca y, y tiene también muchas herramientas de promoción, de grabación, de gestión, que es mucho más fácil para ustedes lanzar una canción ya en Spotify que para mi generación, coger una canción y, man, y mandar a hacer mil discos. no es, es, son, son escenarios totalmente distintos, pero con la orquestación que existe con la banda, la producción y la preproducción que, ex que existe con las canciones. Es algo que ustedes, es. ¿en qué momento eh, Mímico se convierte en un proyecto y en qué momento Mímico deja de ser como que este espacio artístico para, lo, para la banda?
2: Mm, yo creo que se vuelve un espacio eh, como que una banda ya mucho más consolidada justo en los ensayos, porque nosotros arreglamos eh, los temas, justo las guitarras, como es, es fue chistoso porque todos tenemos percepciones distintas. O sea, todos, todos nos alimentamos de, de música distinta. El Alejo es puro. O sea, cuando apenas llegó la banda era puro metal. Así el man era, era la oveja negra de la banda y justo contrastábamos un montón porque a mí me encantaba esta onda de usar o armonía full rara, eh, eh, melodías como, o sea, como la cuestión es como que mucho más popeada la cuestión y el Alejo era el contraste. En cambio, eh, Kangi y Andrés, el. el Bajista, eh, él tiene una percepción más de orquesta, ¿me cachas? Eh, y en cambio, Panchito tiene una percepción súper gruviada, ¿me cachas? Como bastante RB, como influencias del de, de, de jazz, ¿me cachas? Entonces, creo que realmente se vuelve una banda cuando estamos en los ensayos y en los ensayos hacemos los arreglos. Como Alejo, esta parte mete esta distorsión o utiliza un facer aquí y el man se vuelve loco en los solos, no sé sea, cómo. Creo que nos volvemos banda a banda cuando estamos experimentando en los ensayos.
0: <risa> y, el, y en la parte cuando ven a la banda como un producto, ¿eso sucede cuando la canción está terminada o cuando la canción está en el proceso de estudio y grabación?
2: Um, creo que las dos. O sea, eh, creo que eh, cuando estamos mezclando los temas, cuando estamos produciendo en el estudio, eh, nos damos cuenta de ya como pensando en cuestión... Eh, ya como marketing, o sea, como, hoy este tema pega, esto va a ser un hit, por estos eh, clímax que hay aquí y acá, me cachas como, creo que lo, lo pensamos de una manera más como empresa, entre comillas, bien entre comillas, eh, cuando estamos en el proceso de mezcla y, y de producción, como que ahí cachamos los detalles que, eh, que... O sea, cuando tomamos los géneros en los que queremos trabajar en la producción es cuando como le adecuamos al siglo XXI, ¿me cachas? Porque si quisiéramos hacer un rock, eh, por ejemplo, Lear sonaría súper, súper distinto si la producción fuera más o menos con esta onda de los 60s ¿me cachas? Eh, como eh, lo interesante, eh, lo innovador de la banda también es como que, que jugamos con, con la sonoridad del siglo XXI, ¿cachas? En la producción y eso, es, eso es bacán
0: cuando me mencionas de, lo, de los gustos que tiene cada uno en la banda, parecería de que como que cada canción del EP es como que eh, una satisfacción artística individual como que para cada uno. O sea, Lear es tuya, Cerezas es por ti, orillas es por ti. Es como que es cada, cada canción es... ¿Está preparada en, en, por los, como por, ¿de qué? en qué género o de qué sonido se inclina cada uno? ¿Cuál es el proceso de composición que tiene la banda como para que se sienta eso? Obviamente, esto se los digo porque me están hablando de que uno es metalero, el otro es más por el onda del groove. Y yo escucho las canciones y digo, ok, aquí, aquí hay elementos de cada uno. Pero, ¿cuál es el proceso de composición? No es que se dicen, a ver, esta se llama Lear, esta es tuya, Alejo. No, o sea, no sé cómo se No, 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 es
2: así. O sea, o sea... Ah, perdón, Alejito, déjeme déjame decirle la cuestión de la Ajá. composición. Eh, lo, lo interesante es como no está como, eh, nos dividimos no, no como por canciones, sino como en cada canción vas a sentir como la estructura de cada uno, ¿me cachas? Eh, por ejemplo, si escuchas eh, Orillas, como está bastante esta una que a mí me gusta bastante el rock alternativo y llegas al suelo del alejo, y es el alejo, me cachas, escuchas el grupo de Panchito soleando, y es el Panchito, escuchas las líneas debajo del cangue metiendo séptimas por ahí, donde debería meter raíz, y dices, es el, es el cangue. Entonces, eh, cachas, es una cuestión, no es, no es como que por separado, como que las canciones, eh, uno para cada uno, sino que en cada canción tiene una, un rasgo de cada uno, creo. Y eh, en el proceso de composición, o sea, como yo vengo con los temas, como que compongo la armonía, la letra, y les muestro a los muchachos como que, oigan, tengo este tema. Eh, y empezamos a, a arreglar todo, a ensamblar en Huarax, en, en, en el estudio de Panchito. Entonces, uh -huh. ajá, así es más o menos el proceso de composición y de arreglos.
1: Sí, porque el tema de la composición es, eh, en sí en sí es básicamente... Es como, lo dice, es como lo dice Dani, él llega con un tema, con una nueva idea. Y es así como que, ok, perfecto, esto es lo que tenemos. Y de ahí el proceso de, de como que de crear, de transformar esta, esta cosa acústica, esta, esta balada o lo que sea, en una canción que tenga, que, suene, que tenga algo de cada uno, es básicamente una inyección de la personalidad de cada uno de los miembros. Porque... Al menos algo que yo percibo en cada, una, en cada una de las canciones, en cada uno de los ensayos, es que yo estoy muy orgulloso de tocar con músicos que tienen un montón de identidad. Eh, o sea, por aquí... Tiene, tiene una... Es como que esto, mi sección, la sección rítmica de Mímico tiene una o sea, tiene un sonido que no he escuchado en otro lado o sea, como que suenan ellos la batería Está de Panchito suena a Panchito siempre las líneas de Kangi suenan a Kangi y la voz de Dani es inconfundible entonces, siempre como que creo que una de las características más bonitas de nuestra banda son que cada tema siempre va exacto, como lo dice, como lo dice aquí Dani no, no, o sea sí puede que de cierta forma estén mucho más orientados a la al gusto musical y a la percepción y a las influencias musicales de cada uno de los miembros. Puede ser, puede ser que eso sea posible, porque, por ejemplo, como yo, obviamente soy un poquito más rockero, tengo un poquito más que aportar en un tema que queremos volver un poquito más rockero, ¿ya? Puede ser. Pero de todas formas, eh, ninguno de los temas sonaría de la forma en la que suena si es que tuviéramos un miembro distinto. No saben cómo luché para que pongan un chelo en dos temas del disco. Y, quería poner en todos. y yo personalmente Y yo me peleaba porque yo quería que suenen Los arreglos originales de, de Kang o sea, Yo quería que suenen los que eran los, Ah, los, los... no, no y no, se supone que no pegaba y no sé qué. O sea, Pero... no es que no pegaba,
2: sino que a la final era, era, era ya cinematográfica la cosa. O sea, como había no una triste. fina línea, <risa> entre, <risa> como, como si iba, iba a sí, sonar sí. otra cosa. Entonces, es muy chistoso. O sea, créeme que el proceso de, de arreglar los temas, de eh, producir los temas, es súper interesante. Es full bacán y también es una patada en el... Porque es como, a veces chocamos mucho, me cachas, como que loco, ya deja de usar tanta distorsión, o me cachas, o rasga de otra forma, o sea, es como que, ajá.
0: Descarga la aplicación de Rappi, usa el código RUIDOSA y obtén 7 dólares de descuento en tu primera compra. Tripea Rappi, usa el código RUIDOSA. Son, son los matices que hay en una banda. Créanme, eh, eh, yo escucho su, lo que están hablando ahorita y yo también pasé por esa vaina igualito, igualito. Son los matices que tienen una banda y está bien, y, pero eso también hace más interesante de que estamos hablando de que el, el primer sencillo oficial de la banda salió hace meses. No estamos hablando de años de banda, no estamos hablando de, de segundo o tercer álbum de la banda, estamos hablando de que hace pocos meses se... Conoce a la banda, salió la banda. Y, y hay un sonido, hay, hay una, un seguimiento, un interés sobre, sobre el trabajo que vienen haciendo. ¿Cuál es.? Eh, yo creo que también la época, como, como la música se ha vuelto de globalizada, también es un plus que han tenido muchos proyectos. Obviamente tienen que tener una buena música, una, una buena presentación. Y, y Mimico la tiene. Pero. Ahora que estamos hablando ya de que salen a tocar, de que ya se están empezando a abrir los espacios, de que hay más oportunidades, donde lo más probable es que sean ustedes de los primeros que salgan a tocar, como ya lo hicieron la semana pasada acá en Guayaquil. Y eso simplemente es de una o sea, demuestra el trabajo que vienen haciendo ustedes. Una vez que todo esto oficialmente se abre, esto es un go. Es como que empiezan los juegos del hambre. Ya para, para, para todos quienes literalmente artistas nos estamos muriendo de hambre. Pero para ustedes como banda muy, muy nueva, que tengan estos espacios ya abiertos de por sí, obviamente detrás de un trabajo eh, enorme e interesante que ustedes vienen haciendo, ¿cuál es el compromiso que ustedes tienen con, eh, independientes como, o sea, independientemente, cada uno de ustedes como individualmente, eh, para que el proyecto continúe, porque también en la época, la, la escena, también se ha encargado de comerse artistas, de acabar con bandas que uno ya veía proyectadas ya al años luz de lo que estábamos viendo. Para ustedes cuál es el, el compromiso porque después de los compromisos puedes analizar los retos las canciones la producción quién va a producir quién va a mezclar quién va a masterizar cuánto se va a invertir etcétera etcétera para ustedes individualmente cómo ven eh, mímico desde afuera y cómo y esta máquina que está empezando a crecer para que en un do, se acabe el 2021 y podamos conversar de todo lo que han tocado y cuánto material más han lanzado. Um...
2: A ver, yo creo que eh, personalmente mi reto dentro de la banda es, bueno, a mí me gusta mucho el, el ofrecer bastante calidad y, y, y sobre todo bastante honestidad en, la, en lo que hago. Como no, eh, siento que, que algo que quiero ofrecer de aquí en adelante eh, con la banda es mucha calidad. Eh, tanto como la producción en, en las composiciones me demoro un montón pero pero quiero dar lo mejor de nosotros me cachas eh, y esto no es solo una cuestión musical sino también de, eh, de visual o sea yo, yo siento que muchas de las de las eh, muchas de o sea como la gran carencia de muchas bandas aquí en el Ecuador es no preocuparse tanto de la puesta visual entonces es como que me encantaría tener todo el presupuesto para, para, para volver real lo que tengo en mente, que no, no sé si debería hablar de eso ahorita, pero es todo un, es todo un tiro, o sea, es, es como realmente eh, representar a la banda físicamente en escena, y, y eso es lo que quiero lograr con la banda, de aquí a, a 10, 20 años quiero ir mejorando, eso quiero que sea toda una experiencia ir a uno de nuestros, uno de nuestros
1: conciertos. Ajá. Tú, Alejito? En mi caso, eh, mi reto como, para, o sea, como que estar dentro como miembro de Mímico siempre es tema de, de adecuarme correctamente. O sea, eh, como hemos dejado full, full claro, los cuatro tenemos una percepción de la música bastante distinta. Entonces, siempre... Eh, el hecho de que sea distinta tiene este beneficio de que te, tenemos múltiples perspectivas acerca de líneas, de armonía, clímax, clima, eh, dinámicas. Entonces, eh, eso es lo, como que lo positivo, pero obviamente también, como tenemos muchas veces perspectivas diferentes, llegan a ser perspectivas opuestas. Y esto generalmente llega a, generalmente puede llegar a generar conflicto en um, en un ensayo, entonces mi reto personal es como eh, pre, darme cuenta cuando el conflicto, más que nada, es, va por buen lugar. O sea, cómo puede, cuándo puede ser necesario, cuándo realmente yo creo que tengo la razón acerca de cómo hacer una cosa y cuándo... ¿Y cuando no la tengo? ¿Y cuando eh, eh, alguien más tiene una perspectiva mucho más adecuada a la música? Y eso es lo, el, el reto de tocar en banda, básicamente. Ese es el reto de, no, de que no estoy tocando para, para un cantante. Ese es el reto de que yo... Se espera de que yo también aporte de alguna forma. Entonces, es como que la voz de Dani y yo somos estrictamente ornamentales. Ya siempre estamos... Bueno, la de Dani no. La de Dani no. De hecho, él es el Lead. Pero yo, o sea, mi rol siempre va a ser estrictamente ornamental. Entonces, me tengo que basar en, en cómo hacer que, que mi guitarra aporte de la forma correcta. Y siempre va a haber una línea mejor de la que yo hice. Siempre va a haber una línea mejor que, que, la, que, estoy, que la que estoy ofreciendo. Pero... Siempre lo único que tengo que hacer es dar, hasta o como que dar lo mejor de mí por, como músico y aportar solo con mi musicalidad, con lo que tengo que ofrecer. Y hasta ahora creo, <ríe> me voy a atrever a decir que creo que ha dado algo de resultado.
0: <ríe> me, me atrevo a decir de que en, esta, en este episodio he eh, redescubierto de que las bandas, eh, las, los matices son los mismos, así sea en la pandemia, sin pandemia, en los noventas, en los ochentas, en los 2000 Y es interesante de que esa parte orgánica se mantenga, de que esa parte humana donde eh, muchas cosas eh, se, se exponen y también se comprometan de, desde cualquier punto de vista. Y, y me parece increíble de que ustedes lo tengan, y que como banda suenen a eso, no hay una pretensión ni nada, suenan a esa banda de que discuten el ensayo, suenan a esa banda de que, de que llega a puntos en común, suenan a esa banda de que en media canción dicen esta no va, pero después de unos días la retoman, esa, esa banda que en el estudio también cambia arreglos, y yo creo que eso, eso le da el plus humano a la música en, un, en una época donde por, la mismas, por los mismos recursos, la música se ha visto un poco afectada también por el tema de la tecnología. Brothers de Mímico, para mí ha sido un gustazo tenerlos acá, poder conversar con ustedes de, de esta carrera que, que, que proyecta demasiado. Espero verlos en vivo una vez que ya me den la segunda dosis y ya todos estemos relajados y en paz podernos ver en vivo. Eh, felicitaciones por lo que están logrando. Y ahí tienen para que den sus últimas palabras en este episodio de Ruidosa Caracola.
2: Gracias, Eric. Antes de nada, loco, eh, qué bacán eh, contar con espacios como los tuyos. Eh, gracias a la gente que nos escucha. Eh, qué hijo de madre eh, a la gente de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, de afuera. Eh, Se si viene nueva música. Eh, somos Mímico. Eh, Chequen nuestras redes que pronto hemos de subir nuevo contenido. Entonces, nada. Gracias, Eric. Eh, gracias, muchachos. Y eso, creo.
1: Gracias por este espacio. Fue Ajá. súper chévere. Ajá. Sí. Eh, como te dije, o sea, me llegó tu mensaje y yo salté. <risa> yo, yo salté, me emocioné full. Te agradecemos un montón, queremos agradecer a, eh, personalmente yo quiero agradecer al público, o sea, las personas que nos escuchan son increíbles, o sea, se nota un cariño súper lindo hacia nuestro proyecto, hacia nuestra persona, y es algo que vuelve la experiencia de estar en vivo, algo que realmente añoramos, o sea, cada vez que tenemos una, es súper cansado montarnos al escenario la prueba de sonido, todo sale mal siempre entonces, son 40 minutos en un podio en el que la gente hace que valga la pena y sí, por señor. más mal que salga todo, es un momento en el que todo está bien y es increíble, entonces sentimos mucha mucha gratitud al respecto a eso
0: Listo, brothers. Para mí ha sido un honor enorme conversar con una de las bandas que en realidad se han encargado de mover la escena en estos últimos meses. Mímico, escuchen su EP para ellos, que en serio es una locura. Me avisan una vez que hayan escuchado ese EP y me darán la razón. Yo soy Eric Mujica. Este fue un nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Tienen casi más 30 episodios para tripear y nos estamos escuchando en más episodios.